1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10, Jesus nos convoca a humildade, e pede que jamais nos deixemos vencer pelo orgulho, mesmo se tivermos trabalhado muito, tivermos feito muitas coisas boas, ao olharmos para trás, nossa conclusão deve ser a seguinte, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Oração
3: pela Paz Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medela
1: Paz e bem Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio Hoje é terça-feira 13 de novembro de 2018 e a Sala Franciscana E atenção para as emissoras ligadas nesta grande corrente de paz e amizade! Eu tô nessa! Rádio 9 de julho em São Paulo! Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro! Rádio Selinalto em Pato Branco no Paraná! Rádio Coroado em Curitibano e Santa Catarina! Web Rádio Santo Antônio em Salvador na Bahia! E Rádio Mirandela em Milópolis, no Rio de Janeiro. Todo mundo junto e misturado na sala mais alegre franciscana do Brasil. Brasil! Entre em contato com a gente, envie sua mensagem por e-mail salafranciscana.org.br Acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br Sala Franciscana Porque aqui você já sabe, a nossa alegria é a sua participação Parabéns, é
4: alegria! Uhul!
1: abrimos espaço para nosso amigo Moraes Rodrigues, que está lendo conosco, que está trazendo para nós a mensagem do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos pobres.
3: Os primeiros habilitados a reconhecer a presença de Deus e a dar testemunho da sua proximidade à própria vida são os pobres. Deus permanece fiel à sua promessa e mesmo na escuridão da noite não deixa faltar o calor do seu amor e da sua consolação. Contudo, para superar a opressiva condição de pobreza... é necessário perceber-se da presença de irmãos e irmãs... que se ocupem deles... e que, abrindo a porta do coração e da vida... lhes façam se sentir bem-vindos como amigos e familiares. Somente deste modo podemos descobrir... a força salvífica das suas vidas... e colocá-los no centro do caminho da igreja... conforme Evangelii Gaudium 198. Neste dia mundial... Somos convidados a tornar concretas as palavras do Salmo. Os pobres comerão e serão saciados. Salmo 22:27). 27. Sabemos que no Templo de Jerusalém, depois do rito do sacrifício, tinha lugar o banquete. Esta foi uma experiência que, no ano passado, enriqueceu a celebração do primeiro Dia Mundial dos Pobres em muitas dioceses. Muitos encontraram o calor de uma casa... A alegria de uma refeição festiva e a solidariedade de quantos quiseram compartilhar a mesa de forma simples e fraterna. Gostaria que também neste ano e para o futuro, este dia fosse celebrado sob o signo da alegria pela reencontrada capacidade de estar juntos. Rezar juntos em comunidade e compartilhar a refeição no dia do domingo é uma experiência que nos leva de volta à primitiva comunidade cristã que o evangelista descreve em toda sua originalidade e simplicidade. Eram assidos ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão e as orações. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Atos 2, 42, 44, 45
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você.
1: Ivete Sangalo, berimbau metalizado.
4: Não ninguém... é um amigo mista... Uma mistura de tambor, violino e a Que não deixar ninguém
2: Simplesmente falando.
1: Direto do convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis, simplesmente falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Paz e bem, Frei Almir.
5: Paz e bem, Frei Gustavo e amigos da Sala Franciscana. Quando morrem os pais, nossos pais, é como se uma parte de nós fosse embora com eles. Alguém se expressou assim. As únicas pessoas que me conheceram desde que nasci já se foram. É como se uma fase da minha vida fosse menos real agora que não tem mais ninguém que esteja vivo e que compartilhe tudo comigo. É verdade. Sim, quando os pais estão mortos não há mais ninguém com quem compartilhar aquelas coisas bem antigas, as recordações incertas de certas pessoas e lugares. Quem morava nas casas, na esquina da rua na nossa infância? Quem costumava aplicar injeções lá em casa quando a gente estava doente? Como é que foi a primeira comunhão do pai? Por que, que a tia Luzia deixou de falar com meu pai? Por que minha mãe escolheu esse nome para mim? Quando eu era pequeno, eu era muito chorão. Eu não me lembro mais quando eu fiz a primeira barba. Pois é, meus amigos, quem sabia dessas coisas, nosso pai e nossa mãe, já se foram. Pode ser que, de repente, precisávamos desencavar alguma coisa e nos damos conta que o pai e a mãe morreram e ninguém nos informa. Um curioso e dolorido sentimento de orfandade toma conta de nós. Há um consolo. O mesmo Deus que eu busco ao longo da caminhada, o pai e a mãe do outro lado, estão com ele. Tomara que o pai e a mãe que moram na casa de Deus estejam um dia me esperando no portal da glória. Paz e todos os
2: leis. Simplesmente Falando Comunicar para
3: transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos.
1: E hoje, em nosso quadro, que mostra iniciativas transformadoras, iniciativas que tornam a vida melhor, aqui com a parceria com as nossas amigas jornalistas da agência Q-Social, eu quero falar de um trabalho realizado nos Estados Unidos que me deixou emocionado. Um trabalho com crianças que nascem de mães dependentes químicas de acordo com o estado de dependência da mãe a criança, ainda no útero desenvolve também uma certa dependência e nasce com a chamada síndrome de abstinência neonatal e precisam de um tratamento todo especial com medicamento, com atenção médica e eles precisam de mais carinho, têm necessidade de estarem abraçados no colo de pessoas e por isso muitos se voluntariam para dar este colo, este abraço, este carinho que essas crianças necessitam para ter uma recuperação mais efetiva, mais eficaz e mais rápida. São diversas as pessoas que se colocam à disposição para abraçar, para receber no colo. Essas crianças que, sem culpa nenhuma, desenvolvem esta doença por conta já de terem sido geradas e gestadas, Nesse ambiente ou a partir da dependência química da mãe E aí esses voluntários pegam, aconchegam essas crianças no colo Embalam, dão carinho, oferecem um pouco do seu calor Para aliviar o sofrimento desses pequenininhos Que vem ao mundo já com uma história tão complicada de vida Eu fiquei emocionado ao perceber o quanto de fato o ser humano, apesar de seus limites, pode também se desdobrar em bondade, em solidariedade pelo outro, em carinho e atenção, mesmo que o outro seja um desconhecido. Eu fiz uma pesquisa e não encontrei notícias de trabalho desta natureza aqui no Brasil. Se você conhecer, pode até entrar em contato aí com a nossa sala franciscana, através das nossas mídias sociais, através do nosso e-mail, porque seria interessante de fazermos também uma entrevista, de apresentarmos, caso haja no Brasil iniciativa dessa natureza, seria muito bom partilharmos em nosso programa, especialmente em nossa patrulha Paz e Bem. Um abraço, então, a todos aqueles que são voluntários em diversos ramos e hoje apresentando esse belo trabalho de voluntariado daqueles que doam seu tempo para oferecer calor, carinho, colo e atenção a bebês recém-nascidos, que sofrem da síndrome de abstinência neonatal Essa é a sala franciscana sempre trazendo exemplos Que mostram que um mundo diferente é possível Que nos revelam que nós juntos conseguiremos construir um mundo, uma
3: sociedade melhor Paz e bem Comunicar para transformar Histórias que mudam vidas Pessoas que constroem sonhos Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
6: aberta. Um grande abraço a todo o povo do Planalto catarinense sintonizado na Coroado FM, a sua rádio em Curitibano, Santa Catarina. Você sabia? Hoje quero não falar só de uma, mas de três curiosidades para vocês. Dor de ouvido causa obesidade? Você adora atacar a geladeira? Pode ser culpa do seu ouvido Cientistas da Universidade da Flórida Constataram que infecções auditivas Podem danificar as conexões nervosas Entre a língua e o cérebro Isso deixa os alimentos mais gostosos E faz que a pessoa comer mais Ela pode ficar até 30% mais gorda Olha essa Bendita sois vós entre as tubarões. A mãe de Jesus diz A Bíblia engravidou sem relação sexual para a ciência não faz sentido, a não ser que estejamos falando de tubarões. Pesquisadores americanos descobriram duas fêmeas de tubarão da espécie Galha Preta que conseguem engravidar sem fecundação. E ainda que a crise econômica faz bem para os mosquitos... Pois é, cada vez mais americanos estão abandonando suas casas por falta de pagamento e deixando para trás piscinas sujas cheias de água parada. Um paraíso para os mosquitos do gênero Culex, que transmitem a chamada febre do nilo, doença com sintomas similares ao da dengue. Ô louco meu, não deixe água parada na sua casa. Todos contra a dengue. Até a próxima com o Freixandão, você sabia? Você sabia?
7: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os ouvintes da Sala Franciscana. Esta semana estamos recebendo Frei Vitório Mazuco e ele vem conversando conosco sobre a espiritualidade franciscana. Hoje ele vai nos falar sobre a experiência de Francisco Monte Alverne, a experiência do crucificado. Segundo Frade, Francisco começa sua vida espiritual diante da cruz. O encontro na capela com o Crucifixo de São Damião faz com que Francisco esteja diante do Espírito do Crucificado. Para Francisco de Assis, a cruz não é fim, é fonte. Acompanhe a reflexão com Frei Vitório Mazuco.
2: Vamos pensar uma coisa nesse momento. Francisco começa diante da cruz. Esse encontro lá na capela de São Damião, com aquele, aquele grande ícone oriental chamado o Crucifixo de São Damião, faz com que Francisco esteja diante do espelho da cruz. Para Francisco, a cruz não é fim, é fonte. O amor está ali, vivo, de olhos abertos, olhando para ele e dizendo, Francisco... Vamos reconstruir a partir do amor, mesmo que doa. Amar dói, amar exige sacrifício, entrega aonde o amor é capaz de chegar. E a mística franciscana medieval é muito clara quando diz quem mais ama, mais sofre. Quem mais sofre porque muito ama, mais salva. Francisco está diante desse olhar da cruz dizendo isto para ele. Então é uma dor que tem sentido, não é um masoquismo, sofrer por sofrer. Sofrer por amor é sempre salvar uma vida. Essa é a dimensão também da cruz em Francisco. Estar pregado naquele ideal capaz de sangrar por amor, entregar a vida até o fim, dar a vida na totalidade. Não aos pedaços, mas por inteira. Sabe, essa vida que caminha para a morte, ultrapassa a morte por amor. A cruz inspirou muito Francisco.
7: Segundo Frei Vitório, Francisco é um itinerante, um peregrino pascal. Andou muito e esteve em vários lugares. É o homem da estrada. Saiu das muralhas de Assis e enfrentou os limites do mundo. Acompanhe.
2: Francisco é um itinerante, andou pelas estradas da Úmbria, andou muito, foi ao Oriente, ao Egito, à Terra Santa, esteve no Monte Alverno, no Vale do Riete, esteve em Grécia. esteve em tantos lugares, saiu das muralhas de Assis, enfrentou os limites do mundo, do mundo que para ele não tinha limites, é um peregrino, é um itinerante, um homem da estrada mas é um peregrino pascal. Ele não vai levar a negatividade, ele não vai levar o sofrimento que vê na estrada, mas ele vai levar sempre a presença de um Deus vivo. Vivo nas suas obras, na criação, vivo na inspiração, vivo realmente no sopro do Espírito que o conduz. É. Então Francisco é o peregrino deste jeito de ser conduzido pelo Espírito do Senhor e pelo seu santo modo de operar. Realmente, Francisco é o peregrino pascal. O peregrino pascal é aquele que abraça uma vida que não tem fim, um horizonte que não tem fim, uma estrada que não tem fim, e que não está nos limites de um sepulcro, mas como o cristianismo explode a partir dali para ganhar todos os cantos da terra. Então Francisco é o itinerante, o pregador itinerante, que ao falar da grandiosidade, do amor de um Deus que está vivo dentro dele, inspira para todos nós um caminho de ressurreição. Paz e bem. Patrulha, paz e bem.
0: Patrulha, paz e bem.
1: Sala
2: de visita.
1: Na sala franciscana, chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
7: Olha isso aqui, vida tá do bom. Isso aqui tá bom
6: demais. Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo. Gente por todos os lados, muitos lugares do Brasil ligadinhos nessa sala que é sua, que é minha, que é nossa. Mas por maior que ela pareça, ela cabe no seu generoso coração. Os abraços dessa terça vão para Jane Cintia e sua filha Joana de Rodeio, Santa Catarina. Ainda Rita de casa Macedo de Minas Gerais, Mônica Báblis da Fraternidade O Caminho de São Paulo, para Nair da Prígio Gonzaga em São Paulo, quando dois dias seguidos com muitas participações, o Frei Xandão dá um assovio e grita paz e bem. Passe bem! Abraços para Marília do Castrioto em Petrópolis, para Santina Broca do Bortote em Pato Branco, para Raimunda Cerqueira da Silva do Miranda em Nilópolis, para seu João e Dona Maria do Convento da Penha em Vila Velha no Espírito Santo. A todos um grande abraço deste pequeno que vos fala e até amanhã na sala de visitas com seu amigo Frei Xandão. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medella, o Frei do Rádio.
1: Como São Francisco eu vos peço, faze-me, Senhor, instrumento de tua paz. Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.